0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 16. März und das sind unsere Themen. Die drei Boten der Freiheit von Kiew. Die drei Treffen des Altkanzlers in Moskau. Die drei Ziele des VW-Chefs in Amerika. Besuch in Kiew. Viele fliehen aus der Ukraine. Drei Millionen Einwohner sind es schon, die ihr Land nicht als Schlachtfeld sehen wollen. Drei sind aber mit dem Zug ins bombardierte Kiew gekommen, in dem seit gestern Abend eine Ausgangssperre gilt. Es sind drei Sendboten der Freiheit und der Europäischen Union. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, Tschechens Premier Petra Fiala und sein slowenischer Amtskollege Janusz Jansa. Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky sind geplant. Der sagte prompt, mit solchen Freunden könne die Ukraine nur gewinnen. Hier im kriegszerstörten Kiew wird Geschichte geschrieben, schrieb der Pole Morawiecki. Die EU unterstütze die Ukraine. Diese Botschaft hätten er und seine Kollegen mit nach Kiew gebracht. Polen will eine Friedensmission der NATO. Es soll ausdrücklich nicht so sein wie in »Die letzten Tage der Menschheit« von Karl Kraus. Darin heißt es, ich habe eine Tragödie geschrieben, deren untergehender Held die Menschheit ist. Volodymyr Zelensky. Am morgigen Donnerstag wird sich der ukrainische Präsident Zelensky direkt aus Kiew per Videoansprache an den Deutschen Bundestag wenden. Die Ampelkoalition erteilte dem Wunsch der Unionsfraktion, nach Zelenskys Ansprache länger über den Krieg zu reden, eine Absage. Dabei hätte man dann ergründen können, warum Deutschland jahrelang die Not eines Landes negierte, in dem Wehrmacht und SS gewütet haben wie in keinem anderen. Man hätte debattieren können, was jetzt zu unserer Verantwortung gehört. Thorsten Frey, erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, moniert, der Bundestag gäbe ein schlechtes Bild ab, wenn man nach Selenskys Ansprache einfach zur Tagesordnung übergehe. Frey sieht eine krasse Fehlentscheidung. Ich denke, besonders betrüblich ist, dass die Wertetheoretiker der Grünen vor lauter Realpolitik offenbar ihre Debattierfreude eingebüßt haben. Gerhard Schröder als Bastapolitiker macht noch einmal Gerhard Schröder auf sich aufmerksam. Er gab jetzt die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover unwiderruflich zurück. Die Kommune hatte es gewagt, vom Sozialdemokraten eine Distanzierung zu Wladimir Putin zu verlangen. Enttäuscht zeigte sich unterdessen die Ukraine vom jüngsten Moskau-Trip des Altkanzlers. Schröder hatte dort Putin und einen hochrangigen Berater getroffen. Das sei ein PR-Termin Schröders auf unsere Kosten gewesen, zitiert die Bild-Zeitung eine anonyme Quelle aus Zelenskys Umfeld. Roman Abramowitsch. Es drang zudem durch, dass Schröder in Moskau auch den Oligarchen Roman Abramowitsch traf. Der mit seinem Club-FC Chelsea bekannt gewordene Russe ist inzwischen in sehr schwere Wetter geraten. Der BBC wurde ein Geheimdossier russischer Strafverfolger zugespielt. Da steht detailreich ausgeführt, wie Abramowitsch 1995 dank Korruption Besitzer der Ölfirma Sibneft wurde. 2002, in der Putin-Zeit, ergaunerte er sich offenbar auch die Ölfirma Slavneft. Die Vorwürfe sind abenteuerlich. Der chinesische Konzern CNPC wollte das Doppelte für Slavneft bieten, doch der chinesische Delegationsleiter wurde nach der Landung in Moskau entführt. Nach Großbritannien hat auch die Europäische Union nun Sanktionen gegen Abramowitsch verhängt und sein Vermögen eingefroren. Abramowitsch hat sich unterdessen offenbar nach Moskau abgesetzt. Der Oligarch hat neben der russischen und israelischen auch die portugiesische Staatsbürgerschaft. Ob bei seiner Einbürgerung alles mit rechten Dingen zuging, wird derzeit in Lissabon untersucht. Da bleibt Abramowitsch besser in Russland. Dort findet er mit Ex-Wirecard-Vorstand Jan Masalek einen guten Gesprächspartner für Finanzflüsse aller Art. Marina Ofsjanikova. Ungewöhnlich milde für derzeitige russische Verhältnisse wurde Marina Ovsyanikova verurteilt. Sie hatte mit einem Antikriegsplakat live in einer Nachrichtensendung gegen den Militärschlag in der Ukraine protestiert. Ein Gericht in Moskau verurteilte die 44-jährige Mutter zweier Kinder nun zu einer Ordnungsstrafe von etwa 226 Euro. Ich erkenne meine Schuld nicht an. Ich bin überzeugt, dass Russland ein Verbrechen begeht, sagte sie im Gerichtssaal. Russland sei in der Ukraine der Aggressor. Womöglich wird die TV-Mitarbeiterin auch noch nach dem neuen russischen Mediengesetz bestraft. Das sieht bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von Falschnachrichten vor. Schaut man auf den deformierten russischen Rechtsstaat, fällt einem Leo Tolstoy ein. Der schrieb, mancher geht durch den Wald und sieht dort nichts als Brennholz. Herbert Dies. Wer vor ein paar Jahren in der Autoindustrie etwas auf sich hielt, kreuzte im Januar auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas auf. Heute muss es im März die hippe South by Southwest in Austin sein. Einst war sie ein Kuscheltreffen für Freunde der Musik, des Interaktiven und des Films und das mitten im erzkonservativen Öl- und Rodeo-Staat Texas. Hier setzte Herbert Dies, Chef des größten deutschen Industriekonzerns Volkswagen, nun ein Zeichen. Genervt von den Rückschlägen im zunehmend selbstverliebten China und entsetzt vom Töten in der Ukraine, verwies der Manager auf den Zukunftsmarkt USA. Dort, wo Dieselgate 2015 seinen Anfang nahm und das Image von Volkswagen ganz schön gelitten hat. Im Handelsblattgespräch nannte der CEO den Ukraine-Krieg ein menschliches Drama, das ihm sehr nahe gehe. Es mache ihm Sorgen, dass kein europäischer Verhandlungsführer zu sehen sei, der auf Augenhöhe mit Präsident Putin redete. Dabei stehe viel auf dem Spiel für Europa und Deutschland. Dies sagte, die Probleme bei der Energieversorgung in den Lieferketten und die dramatischen Preissteigerungen seien da nur ein Vorgeschmack. Dies stellte für Volkswagen eine geografische Umorientierung in Aussicht. Der Konzern müsse sich weltweit noch breiter aufstellen. Volkswagen sei in den Vereinigten Staaten immer noch viel zu klein. Das Unternehmen brauche einen deutlich höheren Marktanteil, um eine echte Rolle zu spielen. Dies nannte konkrete Zahlen. Aktuell lege VW in den USA bei 4%, würde aber 10% anstreben. Dies äußerte sich auch zur Datenverarbeitung. Tesla wertete als einziger Autohersteller kontinuierlich tausende Situationen aus und trainiere damit die eigenen Systeme. Volkswagen habe bisher keine Möglichkeit, kritische Fahrsituationen hochzuladen und auszuwerten. Aber das werde sich ändern. Das Kartenmaterial würde bereits durch Fahrdaten verbessert. Wenn Herbert Dies nach Wolfsburg zurückkehrt, wird er einen Blick auf die Ergebnisse der Betriebsratswahlen diese Woche werfen. Die bisherige oberste Arbeitnehmervertreterin Daniela Cavallo, die zeitweise als harte dies opponentin auftrat, ist haushohe Favoritin. Corona in China. Und dann ist da noch die Volksrepublik China. Die Welt rätselt über ihren neuen Corona-Ausbruch. In dem Land, das sich Zero-Covid als Maxime gesetzt hat, befinden sich 37 Millionen Menschen im Lockdown. Die Bürger der Big-Tech-Metropole Shenzhen und anderer Millionenstädte müssen zu Hause bleiben. Mit mehr als 5.100 lag die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag höher als beim Ausbruch des Virus Anfang 2020 in Wuhan. Die Dosis Hoffnung, ohne die es bei solchen Backdienstthemen nicht geht, kommt von Henri Matisse. Er sagte, es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will. Ich wünsche Ihnen einen blumenreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. PS. Ihre Meinung ist gefragt. Trotz steigender Inzidenzwerte sollen die meisten Corona-Regeln mit dem 20. März wegfallen. Uns interessiert Ihre Sicht dazu. Welche Lockerungen halten Sie für vertretbar und welche für verfrüht? Was ist mit der Masken? Was ist mit der Testpflicht? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Und zum Schluss zur aktuellen Lage in der Ukraine. Täglich kommen 12.000 Menschen aus der Ukraine an. Eine Welle der Hilfsbereitschaft hat Berlin und andere Kommunen erfasst. Helfer vor Ort erzählen von den Sorgen der Geflüchteten. Bis Ende Juni will Moskau keinen Weizen mehr exportieren. In vielen Ländern spitzt sich die Versorgungslage zu. Die Vereinten Nationen warnen vor einem Katastrophenszenario. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.